0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias por su tiempo, gracias por darse el tiempo de escuchar, de apoyar, de compartir. Esto no sería posible sin, sin el apoyo de ustedes, así que muchísimas gracias. Espero que estén teniendo un año increíble hasta ahorita. Y miren, déjenme decirles, el día de hoy tengo conmigo a una invitada súper especial. Sé que la plática de hoy va a ser de muchísima bendición. Sé que uh, vamos a aprender bastante y sin más, quiero presentarles a mi amiga desde Sonora, México Hansen Mar.
0: ¿Cómo estás amiga? <risa> hola, hola, ¿cómo están? Uh, muchas gracias Leo Estoy muy muy contenta Estoy muy emocionada por la invitación Y sí, acá desde Hermosillo, Sonora Muy emocionada de estar aquí Con todos nuestros amigos de Cosas Comunes
1: Excelente, bienvenida amiga Este, Gracias por estar aquí con nosotros Y bueno, eh, te platicaba a ti Quiero compartir con, con todos los que nos están escuchando desde el año pasado, a finales del año pasado, Dios puso en mi corazón bien fuerte este, esta idea de que en 2020 quiero ser súper intencional de tener a mucho más mujeres dentro del de podcast. O sea, tuve algunas invitadas eh, el año pasado, pero eso me abrió los ojos y me dejó súper claro que el cuerpo Cristo tiene mucho que aprender. De, de la sabiduría de las mujeres De lo que Dios les ha estado mostrando Y pero más específico Creo que nosotros los hombres Tenemos que hacer un mucho mejor trabajo De escuchar De, de abrir la puerta de nuestros corazones Y, y dejarnos uh, enseñar por, por todas esas cosas que Dios ha puesto En el corazón de todas ustedes Chicas, así que amiga Gracias por estar aquí.
0: Ay, muchísimas gracias y me da mucho mucho gusto eh, escuchar ah, últimamente eh, eh, esta visión y esta posición eh, en cuanto a las mujeres en el ministerio y de verdad estoy muy contenta, estoy muy emocionada, me siento muy honrada de que me haya elegido como la primera <risa> en este en esta intencionalidad de que participen más mujeres. Estoy muy contenta, muchas gracias.
1: <risa> no, hombre, es un gusto y pues bueno amiga. Entonces, empezando de principio, cuéntanos para quienes no te conozcan, háblanos un poquito quién es Hansel Marx.
0: Pues bueno, um, pues yo soy Cancel Mart, uh, pero eh, pues bueno, realmente creo que me conociste a partir de que comencé mi podcast de uh, Viviendo Ligero. Es correcto. Y bueno, anteriormente eh, estaba haciendo el uso de mis redes sociales eh, casi ya hace seis años eh, con un enfoque en salud y a salud intestinal eh, específicamente pero empecé a hacer el uso de mis redes sociales así, de esa manera y el año pasado eh, di un salto de de trabajar como health coach en las redes sociales y ahora con un enfoque a un estilo de vida más ligero en espíritu, mente y cuerpo y tomo algunos aspectos del minimalismo como estilo de vida y los comparto y la verdad es de que fue así como um, algo que Dios puso en mi corazón abrir este podcast para, para compartir Partir lo que es vivir ligero en Cristo y eso es en el momento lo que estoy haciendo como Hansel March pero aparte pues soy esposa de, de Mois eh, soy mamá de dos niños eh, de Oliver y Marien y pues bueno, básicamente eso eh, estoy haciendo en este momento.
1: Súper bien, amiga. Hombre, gracias por, por hablarnos un poquito de, de quién eres y bueno, eh, ya con eso en mente siempre me gusta empezar por el principio porque creo que sin duda cada uno de nosotros somos así como que la suma de nuestras experiencias, ¿no? O sea, todo lo que hemos vivido anteriormente es lo que nos ha formado. Así que me, háblame un poquito de dónde naciste, cómo fue crecer ahí en, en tu casa, tu familia, to, todas esas partes que soñabas de, de chiquita y todo eso. Así que Cuéntame un poquito de eso.
0: Pues bueno, mira, uh, yo nací en Mexicali, pero solo viví un año y me regresé aquí a Hermosillo. Mis papás son de aquí de Hermosillo y desde chiquita hemos estado activos en el ministerio. Mis papás están en el ministerio desde que, bueno, desde antes de nacer. Así que pues tengo 32 años, entonces tengo 32 años dentro de la iglesia eh, activa, gracias a Dios. Uh, y... Mm, y de verdad es de que, pues bueno, puedo decir que eh, tuve una niñez muy bonita, llena de libros, uh, de mucho aprendizaje, de música. Mm, me encanta tocar el piano, eh, lo toco desde los seis años y mm, soy una lectora así como que compulsiva, me encanta, me encanta, me encanta mucho leer, me encanta aprender ah, y pues bueno, eso fueron desde primaria a secundaria, básicamente fue una niñez muy bonita para mí, ah, pues eso en cuanto a esa primera etapa, ¿no? Y ya en la secundaria, en la prepa, pues ya se empezó a, a, a tornar un poco más difícil. Y creo que en uno de los episodios de mi podcast vas a poder escuchar o van a poder escuchar acerca de una historia acerca a, de, de cómo Dios trató conmigo durante esa temporada y, y que tiene mucho que ver con aprender a vivir ligero en, en espíritu y en la mente. ¿no? Entonces, creo que la prepa, la secundaria y la prepa fueron fundamentales para poder eh, desarrollar en mí eh, eh, un corazón de contentamiento y también a un corazón de, dispuesto para, para aceptar lo que Dios tenía preparado para mi vida e independientemente que fuera mm, duro o triste o contraproducente, no sé. Entonces uh, realmente en, en, en la secundaria fue cuando empecé a tener un acercamiento más profundo con Dios y en la prepa fue algo um, que yo recuerdo como una de las mejores etapas de, uh, de, de, de despertar. Eh, creo que como, como si fue, hubiera sido mi, mi primer amor, aunque siempre había estado en la iglesia, pero fue hasta en la prepa que realmente me apasioné por saber mucho más acerca de Dios, por, por compartirlo, por, por, por predicar a, a las personas que estaban a mi alrededor acerca del amor de Cristo. Y bueno, realmente fue que en la prepa de que yo entendí y supe que eh, Dios me había llamado a, a compartir lo que Él me estaba enseñando eh, en diferentes temporadas de mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después me casé en la universidad. Soy licenciada en educación y licenciada en preescolar. Uh, me casé eh, y seguí sirviendo en la iglesia hasta que después de algunos añitos ah, Dios puso en mi corazón a través de algunas circunstancias que estaba viviendo alrededor de mi familia. Eh, eh, puso en mi corazón el enfocarme en trabajar en la salud. Eh, eh, más adelante igual y te lo voy a compartir, pero eh, hubo varias cosas y una temporada un poco difícil en cuanto a salud que me hizo entender que no nada más tenía que enfocar mis ojos en, en, en crecer espiritualmente y que también crecer espiritualmente involucra cuidar también nuestro, nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces... Um, eso me, me, me apasioné tanto por la salud que, que tuve que compartirlo con Mois y decirle tomamos una decisión de cambiar nuestra nuestra nuestro estilo de vida y empezamos, bueno, siempre hemos corrido, siempre eh, hemos sido activos, um, es, pero eran, debíamos de ser más intencionales. Entonces um, me convertí en health coach como toda buena cuatro con una a la de cinco. Entonces me, me engrané, así como se dice acá, eh, me engrané en aprender acerca de la salud, de aprender acerca de la salud intestinal y me certifiqué como health coach. Entonces me apasioné tanto que quise abrir eh, mis redes sociales y todo con un enfoque en salud uh, y cambio de hábitos, estilo de vida saludable, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ya como te platiqué, el año pasado hicimos un giro eh, Dios nos llevó hasta ese lugar y ahorita estoy uh, haciendo um, como un mix de todo este background, de todo este tiempo y asentándolo en esta frase, ¿no? De uh, aprendiendo a vivir ligero. Entonces, pues, eso soy yo.
1: <risas> y está súper interesante eso que me estás diciendo y resuena un montón conmigo uh -huh. porque no, no sé si te has dado cuenta de esto y está súper botana. Pero está súper de moda, ya sabes, ¿no? De que los cristianos se están tatuando y eso es como que muy común, pero todavía hay gente que lo ve bien mal, ¿no? Y uh -huh. lo critican un chorro. Y entonces hay un montón de memes que han salido, o el mismo, pero se repite bastante, de, de este, <risa> este meme de, de típico que dice una persona, yo no me tatúo porque mi, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero no manches, o sea, es, es una imagen de una persona súper, tú sabes, pesada, gorda y, y, y la pobre así como que haciéndose pedazos. Pero así como que no, o sea, yo no me titube, no? Pero, o sea, o sea, yo sé que, que en la vida real hay cosas que pueden afectar, hay cosas, este, tanto desde genética o de salud que pueden afectar, pero, pero la realidad es que eso pues, no es, no es todos, no? O sea, entonces. Es chistoso que tenemos que entender esto, ¿no? O sea, que como personas no somos solo cuerpo o solo espíritu o, o solo alma, sino que somos, somos personas completas, que somos las tres cosas, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y cómo en cada una de estas áreas podemos y tenemos que honrar a Dios, ¿no? Y entonces, no quieres aprovechar lo que nos acabas de platicar y por favor, vamos a profundizar un poquito más en eso y cuéntame de tu experiencia, esa parte de tu vida este que te impactó bastante, ¿no? Por lo que me estás platicando, a, a tal grado que cambiaste un montón de cosas en tu vida, ¿no? Entonces, esto esto empezó a definir tu trabajo, tu pasión, tus sueños y pues te llevó hasta crear este podcast. Entonces, cuéntame un poquito más de esto.
0: Pues mira, Así como comentas, ¿no? Que nosotros no somos nada más cuerpo, no nomás somos espíritu, eh, no nomás somos um, alma. Eh, pues somos las tres. Entonces, a veces eh, nos enfocamos mucho en una área y descuidamos otras, eh, pero durante, bueno, voy a regresarme un poquito a lo de la prepa y la secundaria um, para poder terminar en lo que es de vivir ligero, ¿no? Entonces voy a empezar así como que con historia y luego ya uh, asentaré lo del tema, pero uh, en la secundaria y en la prepa eh, fue muy difícil, aunque fue un tiempo de despertar espiritual, uh, de conocer mucho, mucho más a Dios, pero obviamente detrás de eso fue porque había una tormenta, había eh, un... Uh... Uh, un caos por así decirlo en, en otras áreas sobre todo en la espiritual y en la mental uh, yo nací con un problema en mis piernas uh, que hacía como que me daba una forma como si de, de se le conoce como samba, le dicen samba o como si fuera así como de charro ¿no? con mis piernas chuecas literal uh, entonces en la secundaria, pues ya sabes, ¿no? El bullying total, completamente sobre, sobre mi aspecto físico. Um, y de verdad sufrí múltiples, pero múltiples, múltiples um, burlas y, y comentarios súper feos sobre mi aspecto físico. Y, y que me llevé hasta la preparatoria. Entonces, eh, durante ese tiempo, mientras yo estaba con... Ocio, donde por un lado eh, me, me estaba apasionando por conocer más acerca de Dios, por otro lado estaba sufriendo emocionalmente, eh, mentalmente, porque no podía entender eh, por qué Dios me había hecho de esa manera, de, de tal manera, de que fuera un blanco de cosas tan feas y dolorosas como era el bullying, ¿no? Entonces, el bullying. Entonces, um, Realmente fue un momento súper, súper, súper difícil porque eh, toca, uh, trastornaba mi, mi identidad trastornaba a um, pues mm, mi mente de tantos pensamientos de dolorosos, mi espíritu se conflictuaba porque ese yo siempre me estaba quejando, era literal desde que por qué me hiciste así, esto es esto es algo cruel, o sea, tú pudiste haber hecho, me, haber hecho mis piernas súper bien y no lo hiciste, ¿por qué? Entonces yo me acuerdo incluso diciéndole a mis papás y y pues mis papás hablando, hablando conmigo e incluso enojándome con mis papás, porque era una cuestión de, de, de genética, ¿no? Mis papás no tienen el problema, pero era de genes atrás, ¿no? Entonces, eh, yo era así como que, ¡ah! ¡oh, todo, ¿para que Y luego más porque me hacían así tipo bulas de que, ¡ay qué bonita cara tienes! ¡Lástima tus piernas todas checas, ¿no? Era algo súper super feo, o sea, ahorita ya me río, pero era así algo bien horrible, de verdad, fue algo bien horrible y yo era así que, no, prefería que me hubieras hecho toda fea y bueno, en fin, o sea, imagínate, yo estaba en la secundaria, o sea, estaba, eh, estaba bebé, pues, me explico, o sea, no, estaba creciendo, estaba aprendiendo a madurar, pero mi relación con Dios ah, había, había ese conflicto y al mismo tiempo de que... Quería confiar en Dios, quería eh, tener, eh, amarlo mucho más, pero eso me conflictuaba. Y bueno, pues en la secundaria, en la prepa, fue que empecé a comprender un poco más acerca del amor y, y del, del, um, de la soberanía de Dios en cuanto a, a, a mi cuerpo, ¿no? Entonces uh, fue un paso eh, que, que di de crecimiento en aceptar cómo Dios me había hecho y justamente después de que una temporada en la que dije, ok, Dios así me hizo um, y estoy bien, Dios me hizo perfecta, etc. Um, mi entidad en Dios empezó a, a, a afianzarse mucho más, a, a crecer mucho más justamente después eh, me dio la posibilidad de poder operarme las piernas y fue otra temporada diferente eh, pero fue una, una temporada muy dolorosa físicamente porque eh, es una operación muy muy difícil y muy dolorosa entonces uh, yo te puedo decir que aunque sufrí mucho eh, físicamente por la operación porque es una operación súper complicada eh, estaba contenta, estaba alegre, aunque sí tuve así como que, ah, me duele porque tendré que pasar esto, etcétera, Pero estaba consciente de que mi queja debía convertirse en agradecimiento eh, por lo que estaba pasando. Entonces, Oye, ajá, dime.
1: Y bueno, por ejemplo... En ese momento, cuando estás pasando por todas esas cosas, porque obviamente me lo estás platicando ahorita, uh -huh. cinco minutos, pero claro que esto, no sé, quizá fueron meses claro, claro. en vida. Entonces, ¿qué crees que fue parte o alguna de las cosas que te ayudaron a, a permanecer? Cosas que, como dices tú, muchas veces hacemos cosas donde nos quejamos. Uh -huh. Y Dios, ¿por qué? Y ponemos esta carga dura en Dios. Y conozco gente que incluso se aleja de la fe por situaciones uh -huh. similares a esta. Entonces, en tu caso, ¿cuál fue lo que por ahí te hizo aferrarte más a Dios? ¿Qué cosas te ayudaron en este proceso, en esos meses, en esos años de pasar por eso?
0: Pues mira, va, uh, realmente creo yo que... Um, que lo que me hizo crecer en mi fe, que hizo que pudiera um, seguir adelante con esperanza y todo, fue uh, que eso va a ser <ríe> el próximo episodio del podcast, pero ahí lo voy a adelantar un poquito, que fue básicamente lo que hizo pues, el Padre de la Fe. Eh, eh, que es um, Me fortalecí en conocer a Dios en saber y aprender de quién era su identidad para poder hacer, para poder hacer la mía. Um, no puedes confiar, no puedes creer en alguien que no conoces. O sea, está esa fe inicial, pero para crecer en fe necesitamos conocer a quien vamos a depositar nuestra fe día a día. Entonces, yo en ese momento decía, Ay, pues Dios es bien, bueno, pues Dios es bueno. No creo que sea Dios es bueno, porque me está pasando cosas que no son buenas. Entonces, uh, yo recuerdo a mi papá diciéndome, Dios es bueno independientemente de las cosas que te pasen, sean buenas o sean malas, ¿no? Um, y, y, y tienes que aprender, darte un clavado en la palabra de Dios, para entender por qué Dios es bueno a pesar de que no te sucedan cosas buenas, entonces eh, era conocer más a Dios y todos sus, um, sus atributos, por ejemplo decía yo ay, es que cómo es que tú pudiste permitir que esto me sucediera, ah, entonces me enfocaba en trabajar acerca de la soberanía de Dios aprender más acerca de eso y no era que lo entendiera todo pero sino simplemente es de que al estar en contacto de la palabra de Dios, eh, eh, y intencionalmente, o sea, de verdad o sea, era lectura tras lectura Biblia, devocional eh, me hacían crecer más y, y, y poder no desistir en esto, y no te puedo decir que todo fue uy sí, súper color de rosa todos los días tenía una buena actitud o sea, no, pero era, era creciendo y creciendo y creciendo y ahora podía decir, bueno voy a confiar en que Dios es bueno porque Él dice que es bueno aquí, allá, lo puedo ver aquí, lo puedo ver allá. Era, normalmente cuando nos enfrascamos en nuestro problema o en nuestra temporada difícil o así, um, eh, pues solo vemos eso, solo vemos lo malo. no Entonces, uh, intencionalmente tratar de romper esa burbuja, al exponernos a, a las verdades bíblicas pues hace que sea más ligero el proceso en esa temporada ¿no? entonces básicamente fue eso, pero no nomás es, fue la temporada de la secundaria y de la prepa donde fueron momentos difíciles. y cada, cada etapa incluso lo, ves, lo viste hace unos días en mi Instagram cada año trato de poner un, un, un versículo que, que me sostenga ese año en alguna actitud, en alguna uh, cosa que yo sé que Dios quiere que trabaje en el siguiente año. Y en esa temporada, fíjate, Dios me dio el versículo de Job 23.10. Incluso, no sé si te acuerdas... Eh, que firmabas, ¿no? Firmabas todas tus cosas como Hansel marx y abajo siempre ponía Job 23.10, porque Dios me, da, me dio esa palabra para esa temporada, ¿no? Es más, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces, si me dices tú qué fue lo que te sostuvo, esa promesa. Yo tuve que aprender a depositar mi fe y mi confianza en esa promesa.
1: ¡Wow! ¡Qué chido! Está muy loco eso. Dime Hablo más Obviamente La gente Que no te conoce ¿Verdad? Por favor Los invito a que vayan A escuchar el podcast De Hansel Llevas cuatro episodios Hasta ahorita Y yo sé que vienen más Y acabas de decir Tienes uno Donde vas a explicar Esto a profundidad Ajá. Pero me encanta Porque algo Que he aprendido Al escucharte Es que tú lo comentas Y lo hablas De esto en tus redes sociales Y todo lo hablas bastante Tienes un onda Muy minimalista pero cuando pensamos en minimalista, normalmente pensamos en estructuras, en, sí, en mi oficina, muy minimalista, muy padre, uh -huh. la casa, pero no tendemos a aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Solo lo aplicamos a cosas. Uh -huh. Entonces, quiero que nos platiques un poquito de eso. ¿Qué es esto, viviendo ligero? <ríe> sé que es parte del concepto minimalista, pero. ¿Cómo significa esto en, en, en la vida? Platíquenos.
0: Um, bueno, oh God. Está, está, no está loco, ¿no? Pero sí está como que mmm, voy a tener que respirar y decir, OK, vamos a empezar. Todo tiene un trasfondo.
1: Sí. Yo sé que es todo un proceso, ¿no?
0: No, no, no. no sí se puede explicar completamente. Pero, um, pero va lo mismo. Mira, eh, voy a volver un poco a, a lo de a lo de que te estaba hablando a, anteriormente. Fue esa temporada de mis piernas pero más adelante fue otra temporada y donde cada temporada, si tú te, tú te fijas, eh, difícil, eh, buena, lo que sea, hace nosotros eh, que, podam, mmm, que salgan, por así decirlo, que nos afloren. Moisés siempre se ríe porque digo, ay, en esta temporada me está aflorando la desesperación. Así, ¿no? Eh, en cada temporada algo sale ¿no? de nuestro corazón que que en, en, lo, en lo cual tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, en esta temporada fue el aprender a a, 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 a aceptar. <risa> Eh, que Dios me hizo así que soy perfecta y que soy amada independientemente de que mis piernas estén, uh, estaban chuecas o lo que sea, ¿no? pero más adelante en mi vida me enfrenté a otro tipo de, de circunstancias donde estuvo, también fueron muy dolorosas eh, y así rapidito eh, por ejemplo yo estaba ya había nacido Oliver y, y Uh, siempre estuve batallando muchísimo y lo platico en, en, el, en el episodio de Contentamiento. Uh, yo siempre he batallado con eso, siempre. Soy una persona que tiende a ver las cosas demasiado oscuras, como un total cuatro que soy. Entonces, um, siempre veo algo muy negro, siempre veo algo todo, ah, no, o sea, ah, la vida se me está yendo en un vasito de agua bien ni al caso. Eh, y, y y, y mi trabajo continuo no es de que esté mal agradecida sino más bien es de que aprender contentamiento a pesar de que la circunstancia es adversa no entonces más adelante en mi vida me encontré en, en situaciones bastante difíciles no, no solo a nivel espiritual también a nivel físico y a tam, también a nivel mental no a partir de lo de las piernas yo desarrollé un, un un, un trauma por mi físico y un trauma por, por no querer engordar entonces cuando llegó la temporada en la que yo había uh, bueno uh, nos, nos casamos y un año después eh, salimos embarazados y la temporada donde se supone que debía estar súper emocionada súper contenta por, eh, por dar vida agradecida yo tuve que ir hasta el psicólogo porque yo estaba muy mal emocionalmente, porque estaba embarazada, iba a engordar. O sea, si te fijas, es como que ya otra temporada, ¿no? Entonces empezó una carga tan pesada y un temor tan atroz... Algo tan simple como es que voy a engordar, es que voy a engordar, no quiero engordar, no quiero engordar. Y en vez de disfrutar ese momento, mi mente estaba haciendo un caos, una tormenta eh, por algo tan hermoso como un embarazo. Entonces, durante toda esa temporada de mi embarazo, yo tuve que trabajar eh, tanto mi mente, mi espíritu y mi cuerpo también para poder salir adelante adelante. Entonces, más adelante empecé a ver entonces un patrón emocional, un patrón mental, un patrón espiritual, que yo tendía hasta cierto punto a la depresión, sentía a. bueno, tendía a, a, a estar en descontento por las circunstancias. Entonces, más adelante fue la pérdida de un bebé que tuvimos y que en el, en la. En, en el contexto es de que yo ya era health coach. Yo llevaba una alimentación súper guau, wow, súper eh, super buena. Yo me ejercitaba muchísimo y perdimos un bebé. Y para mí fue algo muy difícil porque, porque la manera en la que sucedió eh, pues daba como que indicios de que yo tenía un problema eh, que era genético también uh, y que yo tenía que trabajar de una manera diferente el siguiente embarazo si yo quería embarazarme, ¿no? Entonces, para mí sí, yo, ¿qué? O sea, yo soy el coach, Hansel, o sea, yo, yo me llevo súper bien, o sea, a mí no me debió haber pasado esto. Entonces, fue otra temporada donde yo tuve que primero aceptar de que Dios... Estaba en control de todo. Su soberanía era sobre mi casa, sobre mi cuerpo, etc. Así que yo me cuidara súper bien. Él podía decidir uh, eh, que su amor era suficiente. Eh, si te fijas, era otra etapa. No nomás fue el embarazo, fue después la pérdida. Y um, así sucesivamente, patrones que yo he visto que cargaban eh, mi corazón de una manera muy grande. Mi mente... Siempre ha sido mi gran problema. Se satura. Mucha saturación, mucha saturación, mucha saturación de mi mente. Vivo en mi mente. Obvio de un 4, ¿no? También. Pero... Eh, pero escuchaba mucho ruido, mucho ruido mental en cada una de estas temporadas o cosas que acumulaba en el transcurso del tiempo y, y que hacían mi caminar súper pesado y en, en un constante descontento, ¿no? Entonces, uh, el, año el año 2018 fue, yo creo que hasta este momento, el año más difícil de toda mi vida, donde... donde donde sucedió algo eh, en mi vida que nunca pensé que me iba a pasar a mí, y yo les platico eso en el primer episodio, uh, que cargó mi vida horriblemente y trastornó mi mente, mi espíritu, mi alma, de esas veces que yo ya decía, no, Dios, es que, o sea, tú y yo hemos trabajado durante todos estos años, pero yo nunca pensé que tú me hubieras hecho algo así, o hubieras permitido hacerme algo así. Entonces, en ese momento fue así como que estaba cargando demasiado, cargando demasiado demasiado, demasiado y, y, y nunca me alejé de Dios, pero era pero así como como Job decía oh, ¿por qué? o sea, yo soy buena, yo te sigo sí, claro. yo te amo yo te alabo, o sea eres injusto siempre decía, es que tú eres injusto entonces, bueno, en este en esta temporada, no quiero que, que se oiga así como que, uy, la Hansel, o sea, puras cosas malas le pasaban. No. Simplemente es que um yo remarcaba mucho esas, esas temporadas, ¿no? Y aunque sí eran difíciles, porque no las voy a hacer a un lado, sí eran sumamente difíciles, pero Dios siempre estaba ahí, siempre me sacaba adelante, pero yo, mi mente eh, no había sido fortalecida, ¿no? Entonces, ah, en el 2015, eh, cuando nos cambiamos de casa uh, ahí ya vamos llegando, entrando al tema este uh, de viviendo ligero y el minimalismo, cuando me cambié de casa eh, eh por cuestiones y situaciones de, de, la, de, de, la, de la empresa que estaba haciendo las casas, tardó mucho más el, el momento en entregarnos la casa. Entonces, durante un lapso de tiempo, nosotros, durante un año y medio, nosotros tuvimos que vivir en una casa de renta, por así decirlo. ¿no? Entonces, todas mis pertenencias que yo tenía en la antigua casa quedaron confinadas a un cuarto. Y inicialmente, inicialmente, y dijimos, ok, vamos a estar tres meses aquí, entonces no vamos a desempacar todo. ¿Por qué? Porque pues ya nos vamos a volver a hacer una mudanza, entonces no te hay caso. Bueno, durante ese tiempo Dios también probó nuestro corazón porque es, oh, o sea, ya no quedaba la casa, no quedaba la casa y ya necesitábamos cambiarnos. Y bueno, en fin, fue una temporada también difícil. Pero al final de ese año y medio nos dimos cuenta que solo vivimos con cosas súper, súper simples y con cosas súper, o sea, eran solo lo que necesitábamos. Al final, ya cuando estábamos mudando y abrir ese cuarto donde tenían todas esas pertenencias, decía yo, ¿por qué me voy a llevar a la otra casa algo que no necesito? Estuvo un año y medio guardado ahí,
1: y nunca, y nunca lo, lo
0: sé entonces ah dije yo no esto no no así no puede ser entonces muchas de esas cosas las vendimos y en aquel entonces salió el libro de Marie Kondo yo no lo terminé de leer porque yo no soy muy de acuerdo con su filosofía pero me hizo clic, dije, ah, ok, pues es algo parecido a lo que me acabo de dar cuenta que sucedió en, mi, en, en este tiempo. Entonces, uh, dije, ok, creo creo que voy a empezar a vivir nada más con lo que, con lo mínimo, con lo oh, solo lo que necesito. Y me, también en ese tiempo me di cuenta que era súper práctico y mucho más tranquilo para mí eh, poder limpiar muy rápido porque solo era el esencial entonces como que la dinámica empezó a cambiar mi mente empezó a cambiar no estaba tan frustrada por estar limpiando lavando tanta ropa tantas cosas tanta todo pues porque era mamá era esposa entonces bueno empezó a meterse este, este rollo de vivir nada más con lo esencial con lo básico eh, y pues aparte de que eh, ya cuando nos cambiamos a nuestra casa, uh, ya la, a, la, a la bien, a la buena, eh, empezamos a ver cosas que, que dijimos, no, es que no vamos a, a gastar en esta cosa. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque no es, no es vital para vivir. Podemos usar ese dinero mejor en otra cosa, ¿no? Entonces, poquito a poquito empezó a hacer este clic, pero... No les dije al inicio que, que pues bueno mis papás eh, bueno somos cinco hermanos a eso voy somos cinco hermanos entonces desde chiquita mi papá <tose> tuvo que administrar sus recursos de una manera muy, muy, muy buena para poder eh, que las finanzas de nuestra casa funcionaran bien. Entonces quiere decir que si somos hijo, cinco hijos, éramos cinco hijos, um, pues teníamos que <risa> vivir no con lo esencial, pero sí vivir súper... Um, super básico ok los juguetes no nos amanecían muchas cosas entonces yo yo no estoy acostum no estaba acostumbrada a recibir muchos regalos eh, no éramos muy um, uh, no éramos de tener muchísima ropa o no éramos de no éramos de, de cumplir todos nuestros caprichos ni, ni nada así siempre fue algo muy Uh, muy básico, y mi papá siempre nos había enseñado a vivir sin deudas. Mi papá es una persona que así, o sea, debía un peso y ya no se sentía bien, ¿no? Entonces, él era muy administrado, muy buen administrador, uh, era, fue muy buen mayordomo de, de, de su dinero. Entonces, uh, la verdad, eso. Y eso hizo más clic en todo este proceso que viví, ¿no? Entonces, ah, cuando nos cambiamos aquí a nuestra casa, fue así como, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante, ese va a ser nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, empecé poco a poco a ver ciertas similitudes entre lo que Dios nos pedía, eh, no amar el dinero, las riquezas no más las posesiones y esto que había vivido entonces digo yo wow o sea realmente dios nos invita a vivir así y la tranquilidad y la paz y la ligereza que se siente el no estar abrumado de tanta cosa alrededor o sea en tu casa en tu día a día pero es, es, es grandioso, de verdad. Es algo súper, súper, te da una... O sea, de verdad, te sientes súper liviano el vivir en una casa no tan abarrotada de cosas.
1: This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech.
0: Pero, en, en, a medida que iba aprendiendo más de eso, que lo iba experimentando, me di cuenta que también Dios nos pide que vivamos de esa manera en nuestro espíritu y en nuestra mente. Y, y fue como que, wow, o sea, si yo no es que mi mente, siempre mi mente, desde prepa, secundaria, eh, toda esta temporada, mi mente, mi mente siempre vive abarrotada de tantos pensamientos, de tanto ruido, de tantas cosas. Estoy cargando mucho, mucho, que Dios me pide que no cargue. Al contrario, Él me pide que que se lo dé, que le dé todas esas cosas, que le dé esa temporada a él, que administre, eh, que él, él me va a ayudar a administrar esa temporada temporada correctamente. Entonces todo fue así como pum cayendo, 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 cayendo en, en su lugar. Entonces, que, que empecé a compartir en mis redes sociales acerca pues oigan saben que pues estoy aplicando el minimalismo eh, en esta área de mi casa entonces la gente como que me empezó a seguir mucho y hasta que un día en Stories for Moms eh, me, me hicieron una invitación a que compartan Sí, sí, hay que compartiera. Yo estaba como health coach. Eh, eso fue en el 2018. Eh, en el 2018, sí, sí. Uh, me invitaron a hacer una participación a Search for Moms eh, específicamente para que compartiera acerca del minimalismo en el cuarto de los niños. Porque yo había estado compartiendo en las redes sociales acerca de eso, de cómo estaba la decoración de mis niños, el tipo de juguete que utilizaban, etcétera entonces um, eh, compartí eso lo que había trabajado y te puedo decir que fue un boom, o sea yo nunca en la vida me hubiese imaginado el impacto del tema o sea para mí era algo súper ya bien normal porque ya tenía como tres años aplicándolo, o sea para mí era algo súper normal um, pero no, no no tienes una idea, o sea fue una plataforma que me impactó, o sea, me choqueó. Fue algo que Dios um, usó de una manera, wow, grande, pero para mí. Yo sé que muchos muchas mamás de ahí, bueno, me mandaron infinidad de mensajes. Normalmente la cuenta se, se lleva un día, nada más, 24 horas, pero fue tanto el... el, el el alcance que tuvo, tanto el impacto que tuvo en las mamás, que tuvieron que darme otro día más para seguir compartiendo acerca del tema. Wow. Y yo fue así como que, ¿eh? Ay, pues yo nomás estoy hablando de esto, era algo súper normal y, y para mí, pero al ver el impacto de, de los principios que yo había uh, eh, expuesto ahí, que... Eh, al principio le había puesto minimalismo a uh, cristiano Pero ya después ya lo corregí Pero eh, eso les impactó muchísimo Decir qué tiene que ver el minimalismo con el cristianismo Y cómo es que lo, 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 lo presenté, de verdad Fue Dios uh, tocando a las personas Porque hubo tanta respuesta Que yo me impacté O sea, de hecho todavía me acuerdo Y digo yo, wow O sea, fue bueno es, ese tiempo fue como que un abrir de ojos bien grande porque porque era Dios mostrándome que había una un tema que Él quería que yo siguiera hablando.
1: Sí, solo te iba a decir que es muy loco. La cultura en la que vivimos siempre nos invita a más. Nunca es suficiente. Sí, sí, sí. Claro, siempre claro, tienes que comprar claro. algo más. Siempre tienes que aspirar a más. En todos los niveles, no solamente en lo material, ¿no? Uh -huh. Incluso en lo aspiracional, siempre es más, más, más. Y es como que vivimos, lo he escuchado mucho que somos como genillos de India ¿no? corriendo en esta rueda que no te lleva a ningún lado, ¿no? Así es. Pero sientes esta presión de que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Uh
0: -huh. Así es, efectivamente. Entonces, uh, ese, ese compartir con las mamis, o sea, ¿qué tú dices? Ay, es en Stories for Moms, es una cuenta de mamás. Pero te voy a decir algo. En nosotros uh -huh. como mujeres que estamos a cargo de, de, del, de, de la administración del hogar, nosotros somos a veces las más afectadas en, en este tema ok uh, y, y, y creo que por eso fue tanto el impacto porque nosotros como mamás a veces tenemos uh, que lidiar con el peso abrumante de, de las cosas, de, de la comparación, del estar más, ahorita las redes sociales fungen horriblemente <ríe> como como Ah, pues no sé, a veces son buenas, a veces son muy, muy malas, entonces hay ese, ese eh, el Instagram es así como un disparador del deseo por más, eh, de, de la comparación continua, de, de, bueno, en fin, realmente volviendo al punto, es de que en esa participación, que yo estoy súper agradecida con Dios, en esa participación gente me comentaba de que Hansel estoy cargando no solo con un chorro de cosas en mi casa, Hansel, tengo años cargando con este peso en mi mente y en mi corazón. Hansel, no me puedo deshacer de, de la ropa de, de, de los 90 que traigo. O sea, ¿por qué? Porque fue una temporada muy difícil para mí, no la puedo soltar. Y tú dices, ¿qué? eso no involucra nada más de que ay, desastre de la ropa ya no involucra algo en el espíritu involucra algo en la mente involucra un peso y un ruido que traes ah, eh, eh, en tu corazón en tu alma que no te deja soltarlo ¿Okay? entonces tiene que ver con, con con una dinámica primero, eh, en, eh, que Dios te debe demostrar qué es lo que debes de trabajar. Es, es, es algo en el corazón, me explico. Es algo, es, es algo que tú tienes que dejar en Cristo, pero pues no puedes dejar en Cristo si no conoces a quién se lo vas a dejar. ¿no? Entonces, eh, no, 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 de verdad, no. Ay, es que fue algo tan abrumante la respuesta que fue algo que dije yo, no, esto nada más pudo haber sido Dios. Esto nada más pudo haber sido Dios. Entonces, a partir de ese momento, mi Instagram fue mitad para los que estaban interesados en Hell Coach, en estilo de salud, y mitad de los que estaban interesados en un estilo de vida más ligero, minimalista. Entonces, yo me vi completamente dividida en ese momento yo decía, ay, ¿y ahora de qué voy a hablar en mis historias? ¿De qué contenido voy a subir? O sea, porque, pues, no 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 sé. Y en ese momento yo estaba pasando la temporada más difícil de mi vida. Entonces fue algo como que súper loco y decir es que si bien yo soy minimalista, en, físicamente, en mi casa en mis cosas, pero definitivamente no soy minimalista en mi mente y en mi espíritu, cargo con mucho entonces, en ese momento bueno, eso fue en marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre Dios traía mi corazón enfócate en esto, enfócate en esto, y yo no, si yo ya tengo planes desarrollados en en salud in, um, invertí cinco años de mi vida en esto ¿cómo es que voy a dejar de hablar de esto? entonces uh, fueron así meses como que muy constante. la gente me estaba pidiendo pidiendo más, o sea no era de que voy a hacer lo que la gente quiera sino es que realmente yo veía detrás de ese requerimiento detrás de esas preguntas o detrás de eso era algo que realmente traían en su corazón eh, eh, era una necesidad de, de vivir ligero en Cristo. Entonces, um, en este tiempo, Dios me dio uh, esa palabra, el de uh, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo, de verdad, o sea, yo lo primero que hubiera hecho, bueno, tengo casi años queriendo sacar mi YouTube, pero Dios así puso claramente que tenía que hacer un podcast. Y fue en ese momento yo, sí, ok, bueno, voy a sacar el podcast. De, ¿Quieres que hable acerca de cómo vivamos eh, más minimalistas en aquel entonces? no Y dijo Dios, no, no vas a hacer eso. Vas a hacer un podcast donde digas, que tienen que aprender a vivir ligero en Cristo tienen que aprender a vivir ligero en mí y me dio este versículo y entonces yo, pero ¿cómo le voy a llamar? ¿cómo le voy a llamar? y, y indagando más y reflexionando más pues Hansel, tu podcast, tu podcast tiene que llamarse Viviendo Ligero. Entonces,
1: así de fácil, ¿no? Así de fácil,
0: pues, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿a dónde llega todo esto? Sí, vamos a hablar acerca de minimalismo, pero lo que pasa es de que el minimalismo de allá afuera, el minimalismo secular, el que conocemos, tiene muchas matices, ¿ok? Sin embargo, el, eh, lo que yo quiero... Ah, compartir va más allá de un estilo de vida de que si tienes muchas cosas o muy pocas cosas va más allá de eso es de que um, ciertas cosas del minimalismo secular encuadran en el estilo de vida que Dios promueve que vivamos que es sin amor al dinero sin amor a las pertenencias, que vivamos ligeros en Él, dejando toda nuestra carga, toda nuestra ansiedad sobre Él. Um, entonces... Eh yo estaba como que conflictuada en cómo realmente compartir esto y a través de, de verdad, o sea no, Dios, o sea, no quiero decirle minimalismo cristiano como tal entonces, ¿cómo le llamo? pues es que es vivir ligero vivir ligero, sin ataduras a las posesiones, sin ataduras en tu mente, sin ataduras sin peso eh, por las cosas de este mundo y vivir más para su honra, su gloria. Vivir más para el propósito que el Dios ha designado para nosotros. Y, y bueno, Dios me dio uh, unos pilares en los cuales está uh, fundamentado el aprender a vivir ligero. Y sale de este versículo de, eh, de vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Que les platico en el episodio número uno. Eh, y básicamente los pilares de aprender a vivir ligero es contentamiento, fe, mayordomía y generosidad. Y estos pilares nos van a ayudar y nos van a pa hacer parecer minimalistas, pero sin ser minimalistas es extremos, ¿no? Entonces uh, va a estar súper interesante, de verdad. Cada episodio ha sido un, un clavado completo a... Uh, a, a, a explorar todas estas verdades y todas las cosas que Dios ha puesto en mi corazón explorar esta visión entonces estoy de verdad súper emocionada de poder compartirlo espero que este 2020 Dios me ayude, me dé mucha gracia para poder transmitir todo lo que Él quiere que transmita ¿no? entonces básicamente eso es Hansel Mars, básicamente eso es uh, Viviendo Ligero Podcast y pues básicamente eso es lo que van a ver en mis redes sociales. Entonces, pues, ay, eso soy yo.
1: <risa> ¡Wow! Lo bueno es que fue una respuesta cortita, ¿no? <risa> Pero...
0: Sí, de buenas.
1: <risa> Mira, es lo que me encanta ahorita que mencionabas eso. De cómo te tocó compartir con las personas esta Ajá. Y, y todas las mamás y cómo la respuesta de ellos era súper loca. Y, y me encanta de lo que estamos haciendo ahorita en cuanto a podcast, porque mucha gente está viviendo y está pensando lo que tú y yo estamos viviendo y pensando. Exactamente. Pero nadie se atreve a decir esas cosas porque pues nadie lo está diciendo. Uh -huh. Entonces, cuando alguien se atreve a decirlo, es vulnerable y dice, mira, yo he vivido esto y Dios me ha enseñado estas cosas, como que le damos permiso a la demás gente de decir, hey, ok, entonces uh -huh. no estoy loco, no estoy loca. Exactamente, exactamente. Mi <risas> esposa también, lo he platicado en algunos episodios, en los últimos años ha pasado por temporadas muy difíciles y lidiando con un montón de cosas desde um, co problemas físicos, depresiones, depresión posparto uh -huh. todas esas cosas se traducen en dolores y claro. cosas así y de repente <ríe> llegas a pensar que solo a mí me está pasando uh -huh. nada más yo estoy atravesando algo así y cuando empiezas a escuchar y hablar de esos temas y sale alguien más que dice, híjole yo también uh -huh. así como que neta no estoy loco o sea, uh -huh, gala, claro ¿no? entonces le damos permiso a la gente cuando tocamos estos temas les damos permiso de hablarlos uh -huh. de, de buscar otras opciones y también así como que ah, sí es emocionante todo este rollo ¿no? y como decías tú llevas cuatro episodios es solo el inicio hay mucho claro, que decir. claro 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 es que has estado trabajando durísimo <risa> en como um, sí porque dices tú me encanta lo que me platicabas hace unos días de esto no no es como que le estás dando copy paste a lo que otros están haciendo no esto es Dios algo que, te está, que Dios te está mostrando cosas y entonces has vivido un proceso y antes de dárselo a la gente, necesito... Así tú piensas, como que necesito hacerlo bien.
0: Exactamente,
1: exactamente. Porque no es nada más como que, ah, voy a arreglar mi casa minimalista y ya. No, 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 es mi casa, es mi vida, es mi rutina.
0: Es vivirlo. Es como gasto
1: dinero, es como pienso. Sí,
0: exactamente. Es un
1: chorro, ¿no? Y gracias por darte el tiempo de estar haciendo todo esto, el trabajo que sé que va a ser de muchísima bendición para Gracias. ti y para tu familia, pero también para nosotros, todos los que estamos escuchando.
0: Sí, de verdad, sé que estoy muy, muy emocionada y estoy confiando en Dios, de verdad. Eh, incluso este año, eh, uno, un, mi versículo de este año, eh, Dios me lo puso, que es el de eh, el de creo, sí creo, ayúdame mi poca fe, eh, entonces eh, de verdad estoy confiando estoy trabajando en que lo que Dios me ha dado eh, Él lo va a fructificar no va, va, va a alcanzar a más y va, va a poder a uh, plantar esa semilla y él la va a hacer crecer en su tiempo estoy estoy confiando en eso no y, y yo sé mira de verdad el vivir ligero como está en la, en, la, en la intro de viviendo ligero es vivir ligero en espíritu mente y cuerpo ok nosotros necesitamos aprender contentamiento en cualquier circunstancia en la que estemos eh, pero también necesitamos fe, fe creciente, okay? fe a más, cada vez más. Y solamente en las promesas de Dios podemos, uh, podemos también conocer a Dios. Como te dije, no podemos tener más fe si, si no conocemos a quién estamos depositando esa fe y, y eso es fortalecer nuestra fe aprender más acerca de Dios y, y a veces en, estos, en estas temporadas tan difíciles o en esos momentos tan difíciles, lo primero es la queja, ¿no? y así ah, <risa> así, ¿no? contra Dios, y segundo pues bueno, no confiamos en que Dios es bueno, nos hace falta fe, y es normal así es el proceso no, no, no eh, no tendemos a tener mucha fe en una circunstancia muy difícil, ¿no? Entonces, um, es contentamiento, fe y mayordomía. Y la mayordomía involucra no solo eh, uh, las cosas, tus, tus posesiones, que más adelante va a haber una temporada de cómo administrar eh, las finanzas eh, con este enfoque también en minimalismo, eh, en y generosidad, etcétera. Pero no solo es eso, es hacer una buena administración en tu tiempo, en, en, tu, en tu dinero, clar, claramente, en tu cuerpo en cada una de las cosas y sobre todo administrar la temporada y ya no quiero seguir más porque voy a voy a seguir hablando mucho pero definitivamente <risa> pero definitivamente o sea el tema que más me gusta es el de mayordomía y van a decir ay qué raro el nombre es medio antiguo y no sé qué pero oh, cuando llegue el, el, el episodio van a saber por qué lo dejé con mayordomía y, y el último es generosidad. A veces vivimos nuestra vida así como que quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero aquello y quiero este viaje y quiero gastar más en esto y quiero mostrar más esto para que me vean y etcétera, etcétera, no. Pero todo es para nuestros deleites, para nuestro satisfacer nuestro egoísmo, nuestra falta de, de contentamiento. Pero um, Dios nos pide que seamos generosos entonces a veces cuando vivimos saturados en este en, en este vivir, en este tipo de estilo de vida que no está centrado en el contentamiento, en la fe, en la mayordomía no somos generosos y la bendición de Dios no fluye cuando no hay generosidad entonces a veces decimos, decimos siempre es que estoy bien pobre, es que no sé qué bla bla bla, bueno tal vez no ha sido generoso, entonces de verdad Qué padrísimo que en algún momento, independientemente que seas pobre o que seas rico, puedes ser generoso. Y eso va a traer más bendición y más generosidad. Pero bueno, en fin, básicamente eso es aprender a vivir ligero en Cristo.
1: Padrísimo, amiga. Gracias por compartir con nosotros. Y antes de cerrar, y al final quiero que le platiques a la gente de tu podcast, de tu Instagram, de tu uh -huh. página web y todo eso. Pero antes de eso... Quiero que nos ayudes a cerrar con esta parte, porque sé que es algo que mucho nos va a ayudar. No solamente a ti, yo, yo, yo sé que todos tenemos un pequeño monstruo en nuestra cabeza uh -huh. que no nos deja en paz y a todos nos cuesta esa parte de vivir ligero acá uh -huh. arriba, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, no sé, una, dos o, o tres cositas que tú practicas en tu día a día que te ayudan? a liberar ese espacio cuando estamos todos saturados acá arriba, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir de eso?
0: Um, pues bueno, en primer lugar, es algo que aprendí desde, con mis papás desde siempre que era, lo típico que, que, que ves en las redes sociales bueno, al menos yo lo veo mucho es eh, mi lista de agradecimiento yo ya no lo escribo ¿por qué? porque desde que estaba en la secundaria mi papá me hacía escribir eso entonces siempre mi oración empieza por el agradecimiento normalmente a veces nuestra oración primera es de que ay Dios te pido que este día me ayudes y aprendí me exigí Primero, agradecer. Dios, gracias porque eres bueno, independientemente de que esté pasando esto, gracias, etcétera. El agradecimiento, que es, lo con, eh, que, que es lo contrario a la queja, eh, o el contentamiento... Eh, tiene que ser como que lo primero que respire lo primero que piense y lo primero que entre en, en, mi, en mi pensamiento en la mañana eh, necesito despejar así como cuando está una casa súper saturadísima de cosas y lo primero que tenemos que hacer es vaciar ese espacio para tener consciente para saber el, eh, entender el espacio que tenemos para llenar lo mismo es con nuestra mente con nuestro, con nuestro espíritu, nosotros Primero lo que tenemos que hacer es vaciar y ese vaciar involucra Dios, gracias, gracias por eso Gracias porque puedo confiar en ti Gracias porque en ti puedo depositar mi carga Gracias por eso Entonces eso libera una atadura Y es como una válvula de escape mental eh, Para nosotros los cuatro Entonces eh, pues para mucha perso muchas personas que, que sufren de depresión, ansiedad, ataques de pánico Todo eso eh, es sumamente importante aprender a hacer eso y, y, y también otra de las cosas que, que me ayudan así del día al día son cosas que, que vengo haciendo desde hace mucho es de que trabajo soy muy intencional en, en poner un, un ambiente a mi alrededor ah, yo que tiendo a, a la depresión o a la ansiedad eh, mi mente se satura muy rápido entonces yo lo primero que tengo que hacer es agradecimiento, alabanza y, y el, el estar pensando en, en su palabra, en, o sea, agarrar un versículo y ponerlo eh, constantemente en mi mente, ¿no? Entonces, por eso ves en, en mi Instagram el, el, una decoración que yo le pongo, decoración intencional, eh, que es un versículo literal, un versículo impreso en una, en una cajita de esas de letras que pongo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo paso en la cocina, o sea, que es en, en el lugar donde más tiempo estoy en el día, en la cocina, entonces en la cocina está ese versículo, ok, porque porque yo tengo que trabajar en mi mente con ese versículo, entonces básicamente eso hago eh, así como que a nivel mm, mental entonces y también uh, he llevado terapia pero mmm, por temporadas nada más. Entonces creo yo que eso ha sido como que muy fundamental para mí. Eh, pues obviamente la palabra de Dios, pero como, como te digo, es, es un versículo que Dios me ha dado, lo pongo así, como dice la Biblia, que lo pongamos en nuestras, en nuestras paredes, en los dinteles de, la, de las puertas, en donde sea en nuestro corazón, que lo, que lo escribamos en las tablas de nuestro corazón. Así yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque eso hace, es una valoración, de escape cuando hay muchísima presión mental, muchísimo ruido mental. Entonces, pues básicamente eso hago. Está padrísimo. Espero que les haya ayudado. Sí,
1: muchísimas gracias. Y bueno, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar las diferentes redes sociales, tu página, uh -huh. para que conozcan más y puedan empaparse un poco de esto.
0: Bueno, uh, pueden encontrarme en Hansel Marx BL de Viviendo Ligero uh, en Instagram y en Facebook como Hansel Martz Viviendo Ligero entonces en podcast eh, el podcast se llama Viviendo Ligero Podcast eh, y está en Spotify en Apple en, en todo <risa> en todos lados está el, el podcast Y es, eh, de verdad yo creo que ya para la próxima semana ya empiezo a retomar otra vez a uh, eh, los episodios porque no los había subido eh, hubo ahí unas cuest cuestiones técnicas, pero también porque Dios estaba trabajando conmigo en el, siguiente, en el siguiente episodio, que es el de la fe. Y ahí, les voy, si me siguen en las redes sociales, ahí les estoy contando el por qué. Entonces, ahí me pueden encontrar.
1: Excelente. Pues amiga, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por platicarnos un poquito de esto que Dios ha estado hablando de tu vida y trayendo a tu corazón. Gracias, no solo... Por lo que estás haciendo Sino por ponerlo en el mundo Por compartirlo con todos nosotros Estoy seguro que este año va a ser Todavía mejor el 2000 Que el 2019 Amigos Gracias a todos ustedes por escuchar Déjenos saber Tanto a Hansel como a mí Contáctenos vía Instagram Déjenos saber qué es lo que piensan Si hay cosas que resonaron contigo hoy No dudes en contactarla ella Contactarme a mí y lo que sea lo ¿no? que, esté, que estés viviendo estamos abiertos queremos escucharlos y en mi caso ya saben mi Instagram o Twitter leo Lozano, h o -U. y una vez más gracias por escucharnos que Dios siga hablando a sus vidas a través de las cosas comunes que vivimos día a día y como dice Hansen aprendamos a vivir ligero y disfrutar de la paz que eso trae así que gracias hasta luego Dios me los bendiga nos vemos y nos escuchamos muy pronto